0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В русскоязычной общине Мельбурна хорошо знает Елену Литовски. Она 15 лет работала врачом общей практики и помогала пациентам. В течение пяти лет она боролась с редкой формой онкологии. Даже несмотря на это, продолжала приходить на работу и помогать людям во время пандемии. В понедельник, 22 января, мы ждали Елену, ее мужа Константина и их троих детей, 15-летнего Ваню и 11-летних близнецов Аню и Витю, на интервью в студии СБС в Мельбурне. В воскресенье, 21 января, за день до этого, Елена литовский скончалась. Константин, Ваня, Аня и Витя, а также подруга Елены Катя, приехали в студию, чтобы поделиться своей историей и рассказать о Елене как врачей и человеке, а также о болезни, с им всем пришлось столкнуться. Я должна предупредить, что интервью, которое вы услышите, может вызвать у вас сильные эмоции.
0: Вообще, они все очень хорошо помогали маме. И, и Ване, и Вите, и Анечка. Они о ней заботились очень хорошо. Все время, если маме даже было плохо, там они всегда ее поили, кормили, возили ее везде. То есть это очень хорошая помощь.
2: <coughs> И мама, конечно, очень благодарна вам за это. И я Я не знаю, мы очень 20, потому что мама все мне делает, все мне помогает. И когда у меня было что-то плохое, она сказала, что мы все можем делать. Когда она еще um, забыла вот этот канцер, <coughs> она, <coughs> она Cooked, cooked, готовила? готовила и она тоже клинт, когда она может и она тоже делала работу и это очень она очень сильная для вот этого
3: мне очень нравилось ну, как, как она доктор был uh -huh. она мне ну, как всегда помогала если мне что-то на здоровье была, ну как, я спросал ее, она мне учила немножко дальше, ну а, да.
4: И она, конечно же, была интеллектуально просто на другой планете. Она была, у нее была фотографическая память. Она человек с очень острым интеллектом, потрясающий талантливый врач и, и добрый человек в то же самое время. Она продолжала лечиться, искать, как поддерживать иммунитет, избегать токсинов. То есть она очень старалась поддерживать свое здоровье. Параллельно этому она работала, поддерживала семью, детей. И это было непросто. Итак, в гостях
1: у меня Костя Литовский. Костя, да, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Катя, подруга Лены. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. И дети Витя. Витя, здравствуй. Привет. Аня. Привет. И Ваня.
2: Привет.
1: А, Костя, наверное, к вам сначала. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о болезни, что именно это за болезнь?
0: Да, моя жена Лена и мама детей, которые сейчас представились, заболела 5 лет назад достаточно редкой формой рака. Называется ювеломеланома. Это рак в глазу, как бы, да? в глазу, в правом глазу у нее был. Опасно тем, что этот рак дает метастазы в печени, может, в другие органы тоже и очень плохо лечится только несколько способов есть и то не гарантированных лечения да? вот, поэтому это было для нас очень плохое известие конечно я помню как это было то есть в клинике в глазной клинике мы когда нам доктор сказал то он подтвердил что все-таки это меланома и, конечно мы очень расстроились это были дети тоже рядом Елена вот, это было для нас ну, шоком
1: в Австралии, насколько я понимаю, практически нет людей с таким же диагнозом или, если есть, то единицы. И правильно ли я понимаю, что вам здесь лечение не могли предоставить?
0: В Австралии, да, это очень редкая форма рака, поэтому, так как в Австралии все-таки население ограничено, там, 20 с лишними миллионами человек, то, да, несколько человек всего болеют. Нам сначала предоставили лечение, то есть это была иммунотерапия, тибентофуз, вот когда уже обнаружили правда, метастазы, метастазы потому что сначала с глазом как бы, опухоль мы остановили, это в принципе тоже было непросто, но это сделали. А вот когда пошли метастазы, два года назад они появились, тогда стали применять уже иммунотерапию. Новая технология, называется Тибентофуз препарат, его стали вводить, но он полностью не вылечивает, он только затормаживает развитие. Поэтому работает обычно какое-то время. Это Австралия его смогла предоставить, правда, тоже с небольшими задержками получилось, тоже это как бы не, не сразу, не срочно, когда это наилучшим образом помогло бы, а немножко вот все тянули тянули пока опухоль росла, как бы, да, и опухоли начали появляться новые метастазы в печени она вот лечилась этим препаратом почти два года все-таки жила, и опухоли да, стабилизировались то есть они как бы остановились но потом опять стал рост и уже следующая монтотерапией которая помогает в очень редких случаях при таком раке она уже не помогла. Ее начали тоже в Австралии. Во-первых, она уже была платная, то есть ее нельзя было сделать. Все дорогие препараты очень. И да, мы стали платить, но она не помогла. и Опухоли стали расти даже еще гораздо быстрее, чем без нее. То есть так получилось. Опять же немножко врачи затянули вот это выяснение, что опухоли росли, почему-то очень редко было сканирование и вообще исследование по поводу вот ее состояния. После этого доктор сказал, что все лечение ее лечил доктор Деменки. Только он мог предоставить эту иммунотерапию, первую, вот, от потому что а, только он провайдет, то есть больше в Мильбурне нет ни одного доктора, который, в принципе может это предоставить. Поэтому мы вынуждены были значит, с ним это делать. И вот доктор Доминки, он сказал в конечном итоге, что все, лечения больше нет. Есть... Только, ну мы знали об этом тоже, Лена очень много изучала свою форму рака, свое лечение, она очень много занималась сама своим лечением, может быть, Сука, если Она не сама это... врач. Да, она сама доктор, да, и поэтому она прочитала сотни книг различных литератур, дополнительных к ее знаниям по поводу именно этой болезни. Она, конечно, в этом деле уже была профессионалом, она сама себя лечила, тоже, может быть, из-за этого как-то и первая иммунотерапия помогала лучше, чем обычно, mm. потому что она поддерживала еще и другие вещи, вот свой иммунитет как бы, да, посоветовал поехать куда-то за границу, где делают все-таки лечение, которое есть. Это в частности химиотерапия, но конкретно печени. Uh -huh. То есть не полностью всего организма, потому что это было уже невозможно, а только печени. И это ну, такая она сложная операция, называется химическая эмболизация печени, то есть там конкретно перекрывают сосуды некоторые, и препарат поступает только в печень, не распространяясь по всему телу, и поэтому он концентрированно все-таки помогает, он останавливает эти опухоли. И вот это уже, естественно, мы вылетели на второй день за границу, договорились очень быстро в Германию, во Франкфурт, там есть очень хороший профессор, профессор Логов, но это уже нам пришлось делать за свои деньги, естественно, mm -hmm. да. и вот мы сделали две процедуры, потом прилетели сюда, Австралию назад, чтобы немножко восстановиться, потому что через месяц надо было лететь делать третью процедуру, последнюю, и вот сейчас мы восстанавливались. Госпита, где мы лечились, Петермак он и доктор Дэниел Ки, он, конечно, совсем в этом не помогал. Сами, сами пытались это все сделать, восстановиться. Но в результате Леночка, она стала слабеть. То есть это, конечно, нужна была поддержка, нужны были специальные уже препараты поддерживающие чтобы на вот этот период немножко еще переждать до следующей операции. Вот. Ну, в результате у нее э, как бы без... Э, сейчас секундочку тогда сделаю, да, Можно, да, если что. Это, вы можете пока спросить, вот, может быть, детей, если вы можете. Сейчас да. я немножко попью. Водички.
1: К Ване у меня вопрос. Ваня, я слышала, что ты организовывал сбор средств для того, чтобы маму отвезти на это лечение. Расскажи, пожалуйста, как тебе это... Идея пришла в голову, уже. Как ну, ты это делал?
3: А, когда я был маленький, я, ну, как, когда я услышал, что мама заболела, я хотел сразу ну, как помочь. Ну я был маленький, я не мог очень много сделать. Значит, я просто все деньги маме удал. Да, и потом, когда ну как хуже стало и не было ну как денег очень много, я э, с, ну как с феми, ну как с мамой и с папой начинала это там GoFundMe чтобы помогать немножко.
0: Да. А когда он уже подрос, он вот смог уже сделать вот это Гоуфан вместе с нами. и, Конечно, это была очень большая помощь. Я сразу хочу сказать спасибо всем людям, которые помогали, которые переводили туда денежки, потому что это вот дало возможность все-таки продолжить лечение, поехать за границу да, и все-таки продлить маме жизнь и, в общем, получить шанс на выздоровление. Всем спасибо, кто помог в этом. Громадно. И Ваня тоже, ты большой молодец, что это сделал Вообще, они все очень хорошо помогали маме И, и Ваня, и Витя, и Анечка Они о заботились очень хорошо Все время, если маме даже было плохо там Они всегда ее поили, кормили, возили ее везде То есть, это очень хорошая помощь И мама, конечно, очень благодарна вам за это Да и я
1: Аня, может быть, ты можешь рассказать, вспомнить какой-то случай, как ты маму эмоционально поддерживала в этом?
2: Ну, я делаю массаж на мам, моя мамина лекс, а, ноги,
1: ноги, ноги.
2: А, потому что там есть очень много а, как? жидкостей.
0: Да, на ножках там вот отеки появились, и, и да, Анечка все время каждый, каждый день, много раз делала, кладел. Вот, да, тоже молодец. Но ты вообще в вот, этом лекарства, таблетки, водичку. Все время спрашивала, что мама надо тебе. Да, это было очень трогательно, и, конечно, было очень приятно. И лене тоже было приятно, когда дети так Расчесывала забыли. Маму. Да, да.
4: Расчесывала. маски делала. Да.
1: Угу. Что вы в маме больше всего? Любите, какая главная черта у нее была, расскажите по, по очереди. Я не знаю, с кого начнем. Может быть, с uh, Вити маленького.
2: Я не знаю, мы очень близки, потому что мама все меня делает, все mm. меня помогает, и когда мама любит что-то плохое, она сказала, что мы все можем делать. Um, когда она еще um, заболела вот этот cancer?
0: Mm -hmm.
2: Она, yeah, она um, cooked, готовила. готовила, и она тоже клинт, когда она может, и она тоже делала работу, и это очень, она очень сильная для вот этого. Mm -hmm. Вань. Uh,
3: well, Мне очень нравилось, uh, ну, как, как она доктор был. Она мне, ну как всегда, помогала, если мне что-то на здоровье было, ну как я спрасал ее, она мне учила немножко дальше, ну да.
1: Чему она тебя научила, как доктор?
3: Ну когда мне что-то болело или что-то с кожей избило, все просто она помогала, все рассказывала, что делать и как помочь.
1: Был у вас какой-нибудь ритуал семейный?
0: Я не знаю, но все-таки мы очень любили вместе путешествовать, конечно. И за границу Австралии, и по Австралии тоже очень любили ездить, особенно в Country, и в региональную тоже и Викторию, и по другим штатам, потому что одно из увлечений было – это поиск золота, Gold Prospecting, здесь это называется, mm -hmm. да, и, в общем, мы искали, и это ну, делается с металлодетектором, или в речках мы намывали золото, вот это всем очень нравилось, этой и природа, и общение между собой в такой обстановке природной, мы всегда были очень дружны, вместе, это было очень здорово. Mm
1: -hmm. А когда в Австралию вы приехали? Вы вместе приехали?
0: Ну, да, практически я приехал первый. Здесь стал искать работу, определенный бизнес. Как раз он тоже был связан с организацией туров за золото, потому uh -huh. что я как бы, этим занимался. А потом уже приехала Лена вот с Ванечкой из Санкт-Петербурга. Ему было всего год. Приехал и мы здесь уже продолжили жить Нам очень нравится Австралия Просто Лена тоже влюбилась в Австралию Было очень здорово А потом уже появились Родились Аня и Витя Это тоже для нас было счастье Жили мы в этом смысле очень дружно и хорошо
1: Я знаю, что сложно очень, когда врач приезжает в Австралию из России Подтвердить да, там свою квалификацию и так далее
0: Она все с первого раза дала угу. очень хороший врач Очень талантливый. После этого стала работать доктором, помогать комьюнити. Пациенты ее очень любили, и, потому что она действительно очень профессионально, очень ответственно, очень душевно лечила людей.
1: Я слышала тоже очень много добрых слов о Лени как врача от ее пациентов. Катя, ну к вам, наверное, тогда вопрос. Вы, я так понимаю, были вместе да, на протяжении всего вот
4: этого сложного периода. Как справлялись? Да, это а, был, а, как Костя сказал, ужасный шок для нас всех. Я помню этот день. Мы как раз вернулись из Бали с мужем и детьми. И позвонила Леночка. Я хочу сказать, что она согласится с детками, что она потрясающий силой человек. Такого больше на планете ну, же, к сожалению, нет. Для нее это... Был большой шок, она никогда не показывала эмоции, она не расстраивалась. Это был просто луч позитива. Ну, в любой момент общение с ней, с ней было всегда очень приятно находиться рядом. Она позвонила, у нее дрожал голос, она плакала, что на нее абсолютно не похоже. Ну и она мне посвятила диагноз, это было 2018 год, октябрь месяц. Мы сразу же с мужем, с детьми, не дожидаясь, схватили цветы, и шарики и, не знаю, все, что под руку попадалось в супермаркете, и рванули клени и кости, чтобы их поддержать. Врач, который изначально ее лечил здесь, предложил ей удалить глаз. И я начала копаться в интернете и искать альтернативу, потому что Такие прекрасные голубые глаза должны быть на месте. Нашла врача в Филадельфии, который мировой специалист именно по этой форме рака. И она лечила пациентов со всего мира, поскольку это очень редкая форма рака. У нее был самый богатый опыт. Она писала учебники. Мы Леночку посадили тогда в самолет, она сразу полетела в Америку, в Филадельфию поскольку это такая процедура достаточно болезненная, после которой она не могла бы ничего видеть. Я связалась со своей двоюродной сестрой, и она с другом приехала ее забрать из Филадельфии отвести отвезти, потому что она физически не могла перемещаться, она была слепа на тот момент функционально из-за процедур. Потом она восстановилась, вернулась в Австралию, и она, конечно же, была интеллектуально просто на другой планете. Она была, у нее была фотографическая память. Она человек с очень острым интеллектом, потрясающий талантливый врач и, и добрый человек в то же самое время. Она продолжала лечиться, искать, как поддерживать иммунитет, избегать токсинов. То есть она... Очень старалась поддерживать свое здоровье. Параллельно этому она работала, поддерживала семью, детей. И это было непросто. Конечно же, второй удар пришел в начале двадцатого года, когда мы узнали про метастазы. Нашлось это лечение, иммунотерапия. Оно было доступно достаточно в экспериментальном таком варианте. Была масса побочных эффектов, температура, сильнейший зуд кожный. И она с этим справлялась без жалоб, без ничего. То есть она никогда старалась не принимать никакие обезболивающие, ничего. То есть она справлялась с собственной силой, силой мысли и духа.
0: С многими вещами, с болями в том числе, да, да. Болью, как бы, она вот не хотела принимать обезболивающие, потому что ну, они там немножко тормозили действие э, да. вот этих иммунных да. э, препаратов и мешали как бы, основной борьбе вот, с раком. Да.
4: Борвалась до последнего. Борвалась до последнего, да. А, Причем а, последний да, день она, а, вопреки всему, а, держалась как могла.
1: Вы должны были в Германию, да, лететь?
0: Да, должны были в Германию лететь, но получилось так, что мы вот ей стало достаточно с утра нехорошо, а у нас как раз был аппойтмент в Петермак там, к доктору, да, вот, к этому Дэнио Ники в этот день. Мы решили поехать все-таки на апоинтмент, и заодно вот чтобы как-то поддержать ее там вот медицинский. Посмотреть, что с этим можно сделать. Потому что у нее, во-первых, были э, ну, такая слабость, слабость ощущения. Как потом мы выяснили, вообще это... У нее просто упал сахар в этот день. И она как-то не, контр... не проконтролировала это сама, потому что она обычно все делала, как бы очень много чего делала сама, весь контроль. А здесь, видимо, как-то у нее потерялся немножко сила, да, и потерялась сила, и э, она не смогла проконтролировать. И мы тоже не обратили на это внимания. И плюс у нее еще болел живот, поэтому, когда мы Приехали в Петермак на appointment на этот, да, мы сразу обратились даже, зарегистрировались доктору и обратились сразу к медсестре, чтобы, ну, помочь ей. Mm -hmm. Ей сразу сделали тест вот этот на сахар в крови и обнаружили, что там он низкий, ну, начали там, дали сначала сок какой-то попить и так далее. Потом, значит, как раз пришел вот доктор ее, доменки и спросил, что случилось у меня. Я ему рассказал, что она слабая и... Надо ее поддержать сейчас, чтобы она вот выстояла дальше, потому что мы должны лететь в Германию уже через 10 дней, вот, чтобы ее как-то помочь сейчас восстановить э, побыстрее. На что он сказал, что ну, видно, что она очень слабая, что у вас вряд ли получится полететь в Германию, потому что она как бы сейчас не может, что она может умереть. Я говорю, ну, это понятно, что у нее серьезно все, но вот надо помочь ей, как только можно, чтобы она вот все-таки... Мы можем перенести немножко попозже полететь в Германию, но чтобы ее восстановить сейчас для этого полета, потому что очень важно сделать третью процедуру, чтобы уже окончательно остановился да, рост опухоли. Ну, он сказал, хорошо, я предоставлю палату, сейчас скажу, что вот мы в палате сейчас что посмотрим, да? Получилось так, что... Как-то ей ничего не представляли очень долго, ничего, ни, ни сахара, там, ни глюкозы, ни каких этих питаний, это было очень странно, то есть я не знаю, это даже как-то не похоже было на медицину Австралии, если честно, я немножко удивился, я там все просил, бегал, чтобы... мне пришли доктора, сказали, что ситуация очень серьезная, хотя я не, они не сделали никаких анализов, правда, да, вот просто по внешнему виду, что ситуация серьезная. Я говорю, да, у нее сахар низкий, плюс еще вот живот болит, ну, помогите ей. Они говорят, ну хорошо, мы поможем, да, но вот так и не помогли. То есть я, честно говоря, был не очень так в этом смысле не просто удивлен, а даже тоже шокирован этим. Было очень. Странно. Я не знаю. Даже потом вот там приехала Катя тоже сразу, она может даже может, чуть подробнее расскажет, потому что мне тяжело об этом говорить. <сосе> это
4: да. вот вчера было, да? Ну, а, да, это
0: вчера, да. Это было позавчера вы мы пришли. Это было в
4: пятницу. Я, в пятницу <свят> она пошла на рутинный appointment. <свят> и вечером а, у меня был отключен телефон, я была на встрече пару часов. Когда я его включила опять, а, мне позвонил муж и сказал, надо Кости подъехать в больницу, забрать детей. Да,
0: потому что мы приехали туда все вместе, с детьми uh -huh. там, и даже и с мамой, и с ее тоже, да, то есть мы приехали в принципе так. Мы в последнее время ездили тоже вместе, потому что дети все время ее поддерживали, старались с ней выйти.
4: И э, я поднялась, э, чтобы помочь э, привести Лена, маму вниз, чтобы мы тоже могли всех э, отправить по домам, э, деток забрать к себе. И увидела Леночку первый раз. Я еще хочу добавить, что у Лены диабет первой группы. То есть к ней было подсоединено аппарат специальный, который всегда измерял уровень сахара в крови и добавлял инсулина автоматически. Когда она попала в больницу, померили сахар, он был очень низкий. Последний раз, когда его мерили, он был 1.3. Нормальный сахар это 7. И потом этот аппарат отсоединили от нее. Она никогда его не отсоединяла, потому что он, это жизненно важно, иметь его подсоединенным. Тоже об этом не, не спросили, ни разрешения, ничего, просто отсоединили и забрали.
0: Я, да, я тоже не мог посмотреть, какой у него уровень сахара, я хотел mm -hmm. посмотреть. Мне сказали, я говорю, присоедините, он говорит, ничего страшного, мы сделаем тесты, можем сами сделать. Я говорю, ну хорошо, да, делайте тогда все, Они так не сделали, то очень было странно и... Непонятно.
4: Низкий сахар, если его не лечить, если не давать глюкозу. В данной ситуации сок это просто массаж костяной ноги. Потому что ее печень была в таком состоянии, что сок, она не могла перевести этот сахар и помочь организму поднять сахар в крови. Оно должно было быть сделано внутривенно. Я не врач, но я росла среди врачей и дружила с врачами всю свою жизнь. Поэтому…
0: Да, у Кати мама врач. Да, да. да. И
4: я делала medical science в университете здесь, в Австралии. Немножко по нему. И гипогликемия – это очень опасное состояние, в котором, если человек пребывает определенное количество часов у него погибает
0: мозг. А доктор не шел там, часами, там, не знаю, часов пять надо было ждать, пока придет доктор. То есть это как-то, я не знаю, по-моему, Дэмин Ки он определил какое-то лечение, на уже какую-то паллиативную такую да, ступень mm -hmm. перевел, когда просто надо человеку уйти безболезненно да? и вот они давали только обезболивающие, и все, и на все мои просьбы сделать как бы питание и дать, и все остальное, не, ну, то есть ре, реагировали, но как-то больше обманывали, чем, чем говорили правду. Последнее да? вообще мы уже хотели увезти оттуда Лену из госпиталя, и я уже даже ну, вызывали скорую специально, чтобы перевезти. Они сначала не разрешали, потом разрешили.
4: Там еще присутствовали ее коллеги и близкие друзья, с которыми она работала в клинике.
0: А ее лечищий врач тоже. Да, лечащий... доктор Хумера.
4: Доктор Хумера и доктор Шах. Они э, тоже очень сильно боролись за то, чтобы ее поддержали, чтобы ей все-таки помогли выйти из э, гипогликемии. Mm -hmm. Это достаточно просто делается на самом деле. Когда мы поняли, что в этой больнице нам не, не помогают, а наоборот, доктор Хумера позвонила в Остин Хоспитал и договорилась э, с э, их адмиссионс офиса что они примут и будут делать все возможное, чтобы поддержать простейшие биологические функции. Врач согласился, и задача стояла найти перевозку. Я позвонила в 0 и договорилась за перевозку. Приехали парамедики. Почему-то врачи, которые к нам не подходили вообще в последний день, не видела никого, я там достаточно долго пробыла, их сразу остановили в коридоре буквально несколько метров от нашей палаты и развернули. Когда я побежала за ними, чтобы их вернуть и попросить все-таки ее перевести, потому что время было критично, они отмахнулись и ушли. И я тогда начала подключать опять а, свою маму, она врач а, GP в, а, в штате Нью-Сафф-Уэйлс. Позвонила моя мама, а, начали организовывать транспорт. А потом mm -hmm. они сказали, что это должен быть врач из Питера Маккелла, Кенса Сента, не просто врач. Mm -hmm. И uh, отказали опять-таки. И на, на тот момент уже было около часа ночи 21 числа. Когда я поняла, что ситуация безнадежная, и что хотя бы надо... До, дожить до утра, и потом опять бросится что-то предпринимать. И частично потому, что Ванюша был рядом. Он сидел в коридоре все это время. Я такого терпения не видела ни у какого ребенка, Он просидел там
0: Сколько
4: много часов. Часов семь-восемь, наверное. Мы приехали туда достаточно ну, вечером часов пять. Не, не жаловался ни на что, ничто не требовал, помогал как мог, если что-то надо было принести, отнести, сделать, он помогал. Ну и мы решили, что уже час... 10, нам пора, наверное, ребенка отвезти домой. Мы с мужем взяли баню и выехали. Да, да, да. Я,
0: я остался, конечно, там. Я все это время был, все эти двое суток с Леной, да. И, ну, ну в, этот, в это время еще была и мама Лены, и папа тоже были тоже в госпитале со мной. Мы там остались. Но ну, потом Лене стала как бы нехорошо. Она часто задышала и умерла. тоже хотим сказать от всей нашей семьи и друзей большое спасибо всем за помощь, за поддержку, которая была, и от ее хороших докторов и друзей, и от тех людей, которые помогали собирать деньги от всех наших знакомых. Очень, очень много помогала моя старшая дочь Машенька, которая поддерживала все это время деток и, и Лену, и меня, и всех. Тоже помогала собирать средства. Все наши друзья. Алла Петров тоже организовала такие сборы, как бы, и делала специальные концерты для того, чтобы собрать эти деньги. Большое спасибо.
4: Если я могу добавить, тоже я Костя сказала, что я считаю, что um, это GoFundMe, который Иван Литовский организовал, Ванечка наш. я считаю, что нужно ее оставить, потому что Костя поддерживал все это время Леночку, Лена работала одна в семье, uh -huh. а теперь Лены нет. И остался Костя и, и трое маленьких деток. И uh, им эта помощь критически нужна, это будет Лене Просто грандиозная помощь, если люди отзовутся и продолжат помогать. И положение достаточно критическое для, для них. Мы поддерживаем как можем, и все остальные друзья и близкие делают, что могут, но у нас не так много.